0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Muhammed Boğazi adlı genç Aralık 2010'da kendini yaktığında Arap ülkeleri için bir değişimin kıvılcımı ateşlenmişti. Tunusu seyyar bu ses getirici eylemi Kuzey Afrika'da Arap Baharı ya da Arap ayaklanması denilen kitlesel olayların fitilini ateşledi. İşsizlik, enflasyon, kötü yaşam koşulları, gelir dağılımındaki adaletsizliğe tepki gösteren Arap halkları gösterilerle var olan düzeni değiştirmeye çalıştı, sarstı. Kimi ülkelerde başarılı olundu, kimi ülkelerde bu eylemler sonuç vermedi. Tunus'ta 200'den fazla insan öldü. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Arap Baharı'na görece belini doğrultan tek ülke de Tunus oldu şimdiye kadar. Libya'da Muammer Kaddafi öldürüldü. 30 bin kişi çıkan olaylarda hayatını kaybetti. Mısır'da devlet yönetimi değişti. junta yönetimi el koydu. Suriye komşumuz 2011'de başlayan gösteriler iç savaşa dönüştü. 400 bine yakın kişinin hayatını kaybetti söylenmekte. Barış halen temin edilmiştir Kayıttayız ve bu hafta Arap ayaklanmaları ya da Arap baharını konuşacağız. Gerçekten bir bahardan söz edilebilir mi? Yoksa ayaklanmalar Kuzey Afrika'daki ülkeler için uzun sürecek bir kışı beraberinde mi getirdi? İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Veysel Ayan. Veysel Ayan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet aradan 5 yıl geçti gerçekten bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi sarsan Arap ayaklanmaları dediğimiz sürecin 5. yılı tamamlandı. Belki çok genel olacak ama 5. yılda neredeyiz Arap ayaklanmaları nerede?
0: Tabi Arap bağrına baktığımız vakit ilk önce bir anlamda isyandı. Hı -hı. Bütün sistemin unsurlarına isyandı. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, idari anlamda yönetimsel anlamda ve rejim anlamında bir toplumsal isyan hareketi ortaya çıktı. Ve zaman içerisinde bu isyan hareketi belli ürünsel grupların daha böyle liderliği ele aldığı ve aslında devrimin kendi içerisinde bir karşı devrim süreçleri yaşadığı dönemler oldu. Hı hı. Sonra belli ülkede bu karşı devrimler askeri silahlı e, muhalefet hareketleri tarafından yöntülmeye başlandı ve e, bugün geldiğimiz noktada iç savaşlar ve bu iç savaşların da ötesinde rejim tartışmaları, bu rejim tartışmalarının dışında uluslararası ve bölgesel küresel güçlerin müdahale ettiği alanların olduğu bir yapı. Dolayısıyla biz esasında Arap Baharı'nı tartışırken şunu söyleyebiliyoruz. Hı hı. Ee, yeni sistemler kurulacak ve bu yeni sistem e, yalnızca ortada Doğu'yu bir şekilde olmayacak. Ee, Arap Baharı evet belli ülkelerde başladı ama bugün bütün küresel sistemik değişme dönüşüme ve yeni bir dünya düzeni kurmaya doğru e, içiyor ve gerçekten de bu baktığımız vakit mesela Arap baharı yalnızca artık bir Arap coğrafyasını değil e, Avrupa'yı etkiliyor, e, Rusya'yı etkiliyor mesela Avrupa'da işte şu anda Schengen sisteminin kaldırılması tartışılıyor. Kendi içerisinde belki evet. 3-5 yıl sonra radikal e, sağcı grupların ihtara geldiği ve yeni bir işte 2. Dünya Savaşı'ndan doğru girişi bu siyasi ihtarların oluştuğu bir yapı oluşuyor ve gerçekten de şunu söyleyebiliriz, bütün küresel sistemde artık bir ciddi anlamda değişim ve dönüşüm ortaya çıkmış bulunuyor.
1: Peki, bu değişim süreci, yani 5 yıl önce başlayan süreç, hesaplanmış bir süreç miydi yoksa ucu açık ve bugün hani o gün ayaklananlar bugün işin nereye varacağını farkındalar mıydı?
0: O gün ayaklananlar kendi yaşadıkları sistemi değiştirmek istiyorlardı. Kendi bölgelerindeki sistemi değiştirmek istiyordu. Ama şunun da farkındaydılar. Bu sistem yalnızca bu ülkeye ait bir yapı değildi. Bunun korunması, desteklenmesi ve o yapının varlığı sürdürmesinin küresel güçleri olan ilişkilerden kaynaklandığını biliyorlar. Ve onu da kırmak, onu da hedeflerden bir tanesi, onu da kırmaya dönüktü. Ki zaten süreç buradan e, ilk başından da itibaren uluslararası bir e, sisteme yönelik tepkiyle içerisine barındırıyordu. E, tabii e, dışarıdan bunu analiz eden... E, Güçler ne kadar çok değişimin dinamiklerini anlamaya çalışmışlarsa da bunu anlayamadılar. Ama değişim sürecini başlatanlar çok da böyle, evet belki bunu e, teorik üzerinde ortaya koyamıyorlardı. Belki bunu böyle çok ciddi kitaplarla, makalelerle ortaya koyamıyor Ama talepleri vardı ve bu çok basit bir talepti. Evet. Bu sistemi tüm yönleriyle, yani küresel güçteki, etkileşimleri de ortam kaldırma taraftarıydı.
1: Peki kısa kısa gidelim. Hem özel koşullar var hem genel, genel talepler 5 yıl önce. Her ülkenin de kendine özgü durumu var. E, Mısır başka bir yöne e, gitti ki ayaklanmayı ateşleyen e, ülkeydi aslında. Bir de Arap coğrafyası'nın büyük ülkelerinden e, birisi. Cunta var şu anda. Suriye iç savaşta e, devam ediyor, yıkılıyor. E, burada Tunus sanki bir konsensusla bu süreçten tırnak içinde başarılı çıktı gibi. Ne dersiniz?
0: Tabii şurada Mısır'daki süreç e, belli ölçüde durduruldu gibi. Yani hmm. ama bu Süreç tamamlandan ama gelmiyor. Hı hı. Bir darbele ve destekle durduruldu şu anda ama hani bir toplumsal istikrar kazanmış değil. Evet. Ee, Suriye'ye baktığımız vakit evet ülke tamamen bir iç savaşın içerisine sürüklendi. Ve iç savaşta bir toplumlar arası iç savaş olarak şu anda cereyan ediyor ki dışarıdan birçok girişlerle bu savaşa oluyor. Ee, şunu söylememiz gerekir bu ülkelerdeki ortaya çıkacak olan yapılar tüm bölgeyi etkileyir çünkü tarihsel olarak coğrafik olarak ve medeniyet yapısı olarak bunlar tüm Arap coğrafyasını etkileyen aktörlerdir.
1: Evet. evet. Ee, Tunus biraz da aradan mı sıyırıldı? Yani bir takım Yok, uzlaşmalarla.
0: Tunus, Tunus belli ölçülerde yani bu yaşanan süreci kendini sıyırmaya çalışıyor. Yani bunu belli ölçülerde çatışmasız götürmeye evet. çalışıyor. Ama sistemini tam da oturtmuş değil. Yani bu gerçekleşen seçimler onun içerisinde e, karşı birçok gösteri meydana geliyor. Bazen gösteriler meydana geliyor. Yani Tunus Belli ölçede bunun çatışması nasıl çözebileceği noktasında yer alıyor. Tabi Müslüman kardeşlerinin, Ganduşi'nin bu konuda attığı adımları da dikkate almamız lazım. Yani çatışma sürecinin yüzsürüklenmemesi için bütün siyasi aktörlerin bir sorumlu davranış gösterdiğini de mutlaka söylememiz lazım.
1: Peki yine başka bir soru. İlk başlarda bütün ülkeler için geçerli. Hem muhaliflerin kendi aralarındaki hem de ayaklandıkları rejime karşı bir şekilde ayaklandıkları rejim bir kenara koyarsa kendi işlerinde daha uzlaşmacı bir e, yörüngeye girip öyle devam etseler daha mı başarılı olurlardı muhalifler mesela Mısırda şimdi, örneğin
0: şimdi burada ulusal devlet konseptleri vardı ve evet. ulusal devlet konseptleri e, bu toplumların e, temel paradigmasının devleti tüm yönleriyle merkez sistemine ele geçirip iktidar olup kendi güvenliğini kendi iktidarını kurma anlayışla hareket etmesine ulaşıyor. Dolayısıyla burada şey alternatif bir modelleri olmadığı için bir ulus devlet modeli ki buraya uygun olmayan toplumdan kültürüne medeniyetle uygun olmayan ulus devlet burada yaşanan bütün sorunların esasında temelli oluşturuyor. Yani tek merkezde ve bir belli grupların elinde veya ideolojik grupların elinde birikmiş bir güç ve burada da tıkanmalar ve çatışmalar çeşitler zaten burada ortaya çıktı. Dolayısıyla ulus devlet modeliyle bugün bu çatışmalar hala sürükleniyor. Yani iktidarı ele geçirme. Şam'ı düşürdüğüm vakit iktidarı ben kullanırım ve dolayısıyla kendi ulus devletimi kurarım noktasında hareketler ortaya çıkmış. Bunu. Bence çatışmanın dinamiği uzadıkça ulus devlet modelinden destantreze, yani adli merkeziyetçi yönetimlerin ortaya çıktığı bir modele doğru da gidebilir. Yani kendiliğinden çatışmanın kendi dinamikleri e, şu anda süreci belli ölçülerde e, daha böyle coğrafik olarak sınırlı ama toplumsal olarak daha homojen diyebileceğimiz e, adli merkezçi yapılar ortaya çıkartılır. Bunun da riskleri şudur, mikro devletçiklerle dönüşebilme ihtimali vardır. E, bence zaman içerisinde bu mikro devletçiklerin de kendini koruyamadığı olgusu ortaya e, koyulduktan sonra da beraber bu sefer... Hem bu yapımızı koruyalım yani kendi coğrafya ve küçük bölgemizdeki iktidarımızı hem de diğer iktidarlarla dolandı ilişkilerimizi belli ölçüde güvenlik sağlayacak iş birliği temelinde Uluslararası noktasında bir yöne kayabilir.
1: Peki. Ee, hep şu konuşuldu. Ve hala da konuşuluyor Aslında amiyane tabirle Bu bir komploydu İşte Büyük Orta Projesi denen bir proje vardı Bunu işte büyük emperyalist güçler hayata geçirmek için Böyle bir süreci de devreye soktular Amaç bölgeyi işte dizayn, yeniden dizayn di diye Yani tamamıyla dış dinamiklere atıfta bulunan bir görüş Çok da taraftar da buluyor ne dersiniz?
0: Yani bu tamamen bölgenin yani bu dinamiklerini, bu yaşananları göz ardı eden, toplumu belli ölçüde aktör pozisyona getirmeyen bir anlayışla ortaya çıkıyor. Şunu elbette kabul ediyoruz. Yani bu küresel bir süreçti ve dosya birçok aktör bu sürecin içerisine yönlendirme itibariyle, kendi çıkarını gerçekleştirme yöntemiyle elbette müdahalelerde bulunuyor ama bunun dinamikleri toplumun kendi içerisinde vardı, rejimlerin kendi içerisinde vardı. Evet. Yani o bölgeyi birazcık böyle gidip gelebilen, bunun üzerine birkaç kitap veya makale okuyabilen insanlar ve görüşen insanlar şunu çok iyi biliyorlardı. Burada bir ciddi toplumsal istikrarsızlık var. Bölgesel ve küresel koşullar, ülke koşulları el verdiği vakit bu isyan çok ciddi bir silahlı çatışma unsurunu beraberine getirecek. Yani bu zaman meselesi. Yani e, 2010'da işte onda çıkmazdı, 2011'de çıkmazdı ama 2015'te çıkardı. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü var olan de ulus devlet ve yapılanmaları bu toplumsal istikarsızlık körükliyor.
1: E, peki bu süreçte şöyle bir yapı yani Orta Doğu'da sadece e, dini dinamiklerle mezhebi dinamiklerle parti dinamikleriyle ya da seküler dinamikle e, süreçler gidebilir mi yani bunlar tek tek yoksa bunların bir e, e, ne derler Kar karışım mı gerekiyor? Şimdi bir şu tedbitte bulunmak lazım. Burada
0: kimlikler var. Evet. Ve bu kimlikler bugün oluşmuş kimliklerdir. Tarih <gülüyor> yıllar boyunca e, harmanlanmış ve oluşmuş kimliklerdir. Dolayısıyla bu kimlikleri yok eden bir siyasi yapı inşa edemezsiniz. <gülüyor> ama bu kimlikleri kendi içerisine barındıran ve bu kimliklerin kendisini koruyabileceği, geliştirebileceği ortamlar sağlayan modeller geliştirmeniz gerekir. Dolayısıyla bu kimlikler var olacak, var olmaya devam edecek ama bu kimlikler tek başına da bir bölgede bir bölgede varlığını Koruyamaz. Evet. O yüzden de bu kimlikleri içerisinde barındıran model belki de imparatorluk modelleri bu yüzden uzun dönemli oldu bölgede. Hı hı. Yani tarih boyunca bakarsanız 1946'lara kadar bölgeye bir imparatorluk geneline sahip. Yani Osmanlı öncesi, Emevi öncesi, Abbasi öncesi hı hı. E, hatta sonrası bir dünya savaşçılığında da İngiliz ve Fransız e, imparatorluklarının e, anlaşılığını görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir çatı kurmak lazım. Bu büyük çatı içerisinde de bütün o kimliklerin varlığı koruyabileceğini özgürlüğünü belli ölçüde koruyabileceği bir anlayış hareket etmek lazım ki o belki e, e, şehir merkezli e, yönetimler olabilir e, hatta daha da e, daha alt düzeyde e, mahalli düzeyde bir e, e, özellik vermemiz gerekir ki bu kimlikler diğerleriyle birlikte varlıklarını koruyacak bir anlayışla bir idari yapıyla e, barış içerisinde yaşayabilsinler
1: peki çok kısa olarak bundan sonraki süreçle ilgili, tabii ki Arap ayaklanmaları bağlamında neler söylersiniz? Son soru olsun.
0: Yani bu süreç ciddi anlamda birçok bölgede çatışma usulun derinleşmesini beraberinde getirecek. Arap baharı artık bir küresel isyan ve düzen talebini beraberinde getirecek. En büyük endişe ve kaygı özellikle Avrupa'da radikal sağ grupların yeni bir Hitler ve Mussolini çıkartabilme durumunun ortaya çıkması ki o zaman gerçekten çok daha büyük kanlı bir süreçte karşı karşıya kalabiliriz.
1: Peki. Doçent Feysel Ayhan çok teşekkür ediyoruz programımıza kayıttayız. Katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Ben
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sağ size. Alınmeriz. Sağ olun.
1: Kayıttayızın konuğu doçent Ahmet Uysal. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Beşinci yılında Arap ayaklanmaları, Arap baharı ya da Arap devrimlerini ele alıyoruz. Hemen ilk soru şu olacak. Beşinci yılda bölge nerede ya da ayaklanmalar nerede?
2: Tabii Arap baharı aslında bir bahar mı değil mi tartışılır ama isim o tabii daha çok mecaz anlamda metafor olarak kullanılıyor. evet. Ama bir bence bahar talebi devam ediyor. Bahar gelecek bir son bir soğuk kışa çattı bir ayaza döndü bir anda. Hani mat 9'u benzetmesi yapılır halk arasında böyle baharı beklerken evet. mat 9'u büyük bir soğukta kazma kürek yaptırır derler. Böyle oldu biraz ama... Bölgenin sorunları devam etti. İşte, Arap Baharı'na yol açan sorunlar, yani yoksulluk, baskı, adalet, eksikliği, iyi Hı -hı. yönetim, yani bir süre hepsi birbirinin bağlantılı, evet. işsizlik, işte bugün örneğin Suriyeliler şeye kaçıyor ama ondan önce de vardı Akdeniz'den, işte geçmeye çalışanlar Avrupa'ya, evet. Yunanistan Afrika'dan işte birçok şeyde. Yani bu süreç eskiden beri vardı, şimdi biraz tabii daha vahim bir hale geldi ama bu istekler olduğu sürece Arap Baharı 5 yılda geçse, 15 yılda geçse bir şekilde adalet talebi ve isteği devam edecek. ve bir, bir, Bu dönem bence hemen e, öldü diyemeyiz. Yani hemen kışla beraber e, Arap Baharı'nı gömmeyelim, yani mevta evet. ilan etmeyelim. Ee, i̇nşallah e, hayırlısı olur bakalım.
1: Hı hı. E, şimdi şöyle görüşler e, var başlangıcı itibariyle aslında e, bu işte tırnak içinde işte, Büyük Ortadoğu Projesi e, söz konusuydu. İşte büyük güçler, emperyalist güçler bölgeyi yeniden dizayn etmek için böyle bir e, e, hareketi de... E, ne diyelim desteklediler e, ya da bunu hani bir şekilde ateşlediler. E, ne dersiniz? Yani bu tamamıyla bir dış dinamiğin e, eseri olan bir şey mi bugüne kadar gelinen süreç?
2: Ya bence dış dinamik değil, iç dinamiklerle bu baraj patladı. Eskiden böyle biliyorsunuz evet. e, büyük bir havuz benzetmesi yaparsak veya böyle baraj benzetmesi yaparsak araba harisiyle bu baskıyı vesaireyi bir şekilde suyu tutuyorsunuz ama aynı bu selde olduğu gibi bu hmm. e, baraj patladı ve e, gerçekten böyle Ortalığı dağıtacak, her yeri su basacak bir e, özellik taşıdı. Ama tabii büyük rejimler, küresel düzen ve bunu Mısır örneğinde çok net görüyoruz. Libya'da görüyoruz, e, Yemen'de görüyoruz. Yani o küresel düzen aslında demokrasiye destek vermedi. Veriyormuş gibi yaptı Avrupa'da dahil buna. Evet. Avrupa biraz daha samibidir belki ama Amerika özellikle ve İsrail'in güvenliği e, kaygılarıyla belki e, bu demokratik sürece hiç destek vermedi. Şu anda bile mesela Libya için konuşursak. Aslında seçilmiş yönetim Trablus yönetimi ama e, uluslararası camia gittiler. E, Tobruk yönetimini Hafter'in e, desteklediği yönetimi tanıttılar. Hı hı. Ve e, buna da sonra kendileri uluslararası meşru görülen e, yönetim diye de şimdi hani International Recognized Government falan diye hı hı. E, lanse ediyorlar. Halbuki kendi icatları yani kendi destekledikleri. Ben süresel güçlerin Büyük Orta Doğu planı başta olmak üzere özellikle zaten o plan Bush'la beraber. Çöpe gitti ve başarısız evet. oldu ve bir daha kimse ağzına almaz oldu ama bunu sanki demokrasi taleplerini itham edecek veya e, haksız gösterecek veya bir dış komplo gibi gösterecek bir e, söylem, e, söyleme ben inanmıyorum açıkçası hı hı, böyle hı bir şey hı hı. yok. Çünkü e, aslında 100 yıllık bir Saksiko'dan işte, beri hem bölünmüştük parçalanmıştık yani Arap Birliği'nde 22 tane devlet var. yani evet. her, her ülkenin bir devleti olurken işte Fransa'nın, Fransızların, Fransızların, Fransızların, Almanların... Almanya'sı gibi ama Arabistan dediğimizde Arabistan diye bir Suudi Arabistan var ama Arap ülkeleri 22 tane devlete bölünmüş yani e, bu kadar parçalı bir yapı tabii bu e, uluslararası konjektüre bakacak olursak bu evet. sürdürülebilir bir şey değil. Yani bir sürü sorun devam ediyor. Dolayısıyla bu sorunların e, yani getiren de zaten batı olduğu için bir, bir anlamda sorunun kaynağı Demokrasiyle bunları çözmek falan e, mümkün değil. Yani evet. batının demokrasi istemesi Hı -hı. söz konusu değil. Hı -hı. Maalesef bunu kendi e, çabalarıyla insanlar e, ortaya çıkardılar. Gerçek, yani yine kendi çabalarıyla gerçekleştirmek zorundalar ama büyük engellere takılıyorlar tabii. Büyük evet. engellerle karşılaşıyorlar. Evet
1: tabi bu arada kendi e, yola çıkışı e, birlikte... E, yola çıkan e, güçler, e, örneğin Mısırda olduğu gibi, zaman zaman birbirlerini daha yarı yolda bırakıyor ve bölünmeler de oluyor. Bu sefer tabii ki dış dinaminin işi daha da kolaylaşıyor. Şunu soracağım. E, şimdi Libya ve Suriye manzarası e, karşımızda. E, tabii ki Suriye çok daha önemli. Libya daha biraz daha kenarda maalesef bu anlamda e, kalıyor. Evet. E, buradaki talepler e, ortak taleplerdi: özgürlük, demokrasi, refah, e, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü e, vesaire. Fakat bu Burada tabi e, bu silahlı çatışma ve e, kalkışma bütün yönü çok farklı yere e, çevrildi. E, ne dersiniz yani başka bir şekilde olabilir miydi e, bu kadar e, kaotik kanlı e, ve hani gerçekten her şeyi alt üst eden bir manzara bir takım insanlar buna değmezdi e, diyor. Bir kısmı e, yani bilseydik daha farklı davranırdık e, diyor. Ne dersiniz bütün bu görüşlerin?
2: E, Tabi şimdi e, Cezayir, bunun ilk örneği aslında Cezayir örneğidir. Yani, 90'ların başında demokrasi gelecek e, olduğu zaman evet. darbe yapıldı ve çıkan iç savaşta 300 bin kişi öldü. ve evet. e, Büyük bir bedel ödendi ve şu andaki işte Suriye ve Libya biraz da Yemen belki
1: evet, yani. e,
2: bu modeli tekrarlıyor diyelim. Yani bir iç savaştan sonra artık yine bu kadar insan öldürecekler. Bu unutulacak diye varsayıyor Esad rejimi. Hı hı. Ama aslında bakıldığında Suriye halkı bütün imkansızlıklara rağmen aslında Esad'ı birkaç kere devirdiler. Yani Esad gidiyordu. İşte İran yetişti. Sonra Hizbullah beraber İran'a destek oldular. Sonra buna rağmen yine gidiyordu. Rusya bunların evet. imdadına yetişti. Ama aynı yine Mürsi örneği güzel bir yani net bir örnektir. Darbeye hem, hem doğusu hem batısı destek oluyor maalesef. Yani bunu Suriye'de net görüyoruz. Suriye'de biraz daha ikili söylem görüyoruz. Yani batı Esad'ın gitmesini istermiş gibi yapıyor. Evet. Ama bunu gerçekten istemiyor. Yani gerçek anlamda istesi zaten hani Kadhafi'yi düşürürken izin mi aldılar kimseden? Hayır. Evet. Yani Esad da aynı şekilde düşürebilirlerdi ki Kadhafi'yi düşürmelerine rağmen yine darbe desteklediler. Yani bu konuda belki Libya bir istisna teşkil ediyor ama Libya'da da yine şu anda Kadhafi'nin adamları büyük ölçüde yine Hafter'in ve bu darbecilerin yanında veya hı hı. Tobruk hükümetinin yanında. Ona rağmen e, Batı bu konuda e, yani samimi olmadığını ben düşünüyorum. Hı hı. E, değer veyili sorunuza gelirsek, yani tabii insan kaybı işte özellikle denizde e, e, denizde boğulanlar vesaire evet. e, e, yani belki değmezdi ama bunu tabii tarihin dinamikleri evet, önünde değil. durulmak evet.
1: çok da mümkün değildi. Evet. Evet,
2: yani. Ama yani insanların özgürlük talebi haktır. E, bir onurlu bir şekilde yaşama talebi, evet. adalet talebi en doğal hakkıdır ve bunu bütün insanlığın e, şey yapması gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Burada tabii yani kimse İran'ın bu kadar asılacağını öngörmedi. Evet. Rusya'nın son dakikada kendi savaşıymış gibi gireceğini, daha önce biliyorsun Esad'a bayağı bir mesafe koydu, karşılamadı, Hı -hı. Hı -hı. işte askerlerini geri çekiyordu falan ama jeopatik birden değişti ve Rusya sanki şu anda İran'dan da fazla şeyi, Esad rejimini Hı -hı. E, koruyacak. Hatta Esat de belki kenara itecek bir yapıda yani sanki hı hı, evet. bir Rus işgali gibi de bir durum söz konusu olduğunu sayılabilir. Bunları tabii öngörmek, bunlar tabii dinamik süreçler, kendi içinde başka hesapları da birbirine karıştıran süreçler. Yani bugünden bakın da değer miydi? O bizim kararımız değil zaten, Doğru. Suriye halkının kararı. Tabii ki, tabii ki. Onu da çok bir şey söyleyemeyiz. Evet, tarih
1: zaten bize gösterecek Tabii şöyle komplikasyonlar da çıktı. Mesela Mısır... Darbesinde cuntasında evet hani batıllar vardı ama Suudi Arabistan'da işte Müslüman kardeşleri gerekçe göstererek cuntaya destek verdi. Fakat şeyde Suriye'de rejime karşı şey yapıyor çatışıyor ya da çatışan grupları destekliyor. Sonuçta bölgesel güçler de bir şekilde bu ayaklanma sırasında kendi ne derler pozisyonlarını da farklı şekilde e, aldılar. Ne dersiniz? Peki 5. yıl e, dedik. E, ne bekliyor e, önümüzdeki dönemde bölgeyi?
2: 5. yılda bence burada özellikle İran'ın e, önünü çektiği ve Suud'un da kısmen destek verdiği bir mezhepsel bir kamplaşma söz konusu ve bu çok yıkıcı. Yani hı hı. Bu, bu Müslüman halklar Arap halkları başta olmak üzere bir özgürlük demokrasi talebi yaparken de boğuşma lüksü yok. Yani hı hı. burada Şii de olsa, Bahreyn'de de olsa, Mısır'da da olsa, yani Irak'ta da olsa, Şiiler demokrasi istediğinde, hak, adalet, özgürlük istediğinde destek olmamız lazım. Veya ben şahsen öyle düşünüyorum. Hı hı. Bu diğer ülkeler Suriye olsa da aynı şekilde bir hak-adalet talebi e, olması ve bunu desteklenmesi lazım. Çünkü e, demokrasiyle toplumlar ilerliyor. Diktatörlüklerle veya işte böyle e, başı boş e, krallıklarla, veya keyfi krallıklarla da ülkeler ileri gidemiyor. Petrolü olsa da yani şu anda kürsüz ülkenin ciddi petrolü var, ciddi gelirleri var ama gidip bunu silahı yatırıyorlar. Silah lobisini destekliyorlar veya işte başka dengeslikleri, darbeyi destekliyorlar. Hı hı. Yani PC'ye milyarlarca dolar verdiler ve Mısır bir fir gibi o dolarları yutuyor ve halka bir şey yansıyor. Evet. Yani 5. yılda bu taleplerin devam ettiği, bu dinamiklerin devam ettiği ölçüde 5. yılda bu mezhep çatışmasından da kaçarak bunu bence bu tuzağa Özellikle İran e, düşürdü şeyi bence e, halkları, Suriye'de olsun, Irak'ta olsun.
1: Doçent Ahmet Rüsel, e, Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür için. ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet yorumlar 5. yılda böyle Arap ayaklanmaları çok farklı taleplerle çıktı, çok insani taleplerle çıktı. Bunun çıkması da önemliydi, hala bu önemini korumakta ama bütün bölgeyi, Belki bütün küresel sistemi Avrupa'da dahil olmak üzere etkiledi ve bundan sonra da etkileyecek gibi görünüyor. Belli ki bu konuyu daha çok da konuşacağız. Evet program vesilesiyle 5. yılında Arap ayaklanmaları ben de bunu fırsat bilerek e, yıkılsın bu düzen yazarı ben Mete Çubukçu 5 yıl önce. Özellikle Mısır ve Suriye'ye odaklanarak bütün bu süreci ele aldığım bir kitap yazmıştım. Meraklısına tavsiye ...buradan edeyim. Biraz reklam gibi oldu... ...ama olsun. İletişim yayınlarından... ...Yıkılsın Bu Düzen adlı Arap Ayaklanmaları... ...ve sonrası adlı kitabı... ...buradan herkese tavsiye ederim. Ben Mete Çubukçu. Kayıttayız'dan... ...bu haftalık bu kadar editörümüz... ...Sevan Kazancı ile birlikte... ...önümüzdeki haftalarda başka konularda... ...yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu... ...konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.